0: Znajdujemy się teraz w drugiej części spotkania, w trakcie którego mówić będę o właściwym klimacie Kościoła, o tym, jakie są Boże oczekiwania i wskazówki dla nas dotyczące tego, w jaki sposób człowiek wierzący powinien Bogu służyć. W pierwszej części powiedzieliśmy o tym, że do takich bardzo charakterystycznych rzeczy należą te kwestie, które Jezus ujął w takich słowach jak o po tym poznacie, żeście uczniami moimi, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Jezus mówił Ojcze uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jezus powiedział: spraw by byli jedno. To są trzy rzeczy, które są warte, abyśmy wiedzieli, że kiedy Bóg myśli o naszej roli, o naszym współtworzeniu Kościoła, o naszym szukaniu Jego czci i chwały. To to jest to, czym jest zainteresowany. Ale teraz chciałbym powiedzieć o kolejnym terminie, który powinniśmy zrozumieć. O terminie, który padł już w trakcie poprzedniej sesji, ale chciałbym to rozwinąć i chciałbym, żebyśmy nad tym zastanowili się przez chwilę. Wiemy, że Biblia powstała na Bliskim Wschodzie, Wiemy, że tam kulturowość jest nieco inna niż u nas. Można to zobaczyć gołym okiem. Kto był w Izraelu, ten może też jakby złożyć takie świadectwo, że widać, że ludzie zachowują się względem siebie trochę inaczej. Tam trochę inaczej funkcjonują rodziny, Trochę inaczej ludzie postrzegają samych siebie, trochę inaczej postrzegają innych, dlatego że każdy kawałek świata ma swoją mentalność i w rzeczywistości Bliskiego Wschodu, ja tutaj już niekoniecznie muszę to odnosić do Izraela i do jako narodu wybranego, ale też jeśli chodzi o kulturowość w tamtej części świata, dzieje się coś takiego, że dom jest świętą sferą. To znaczy, że jeśli wchodzisz do czyjegoś domu i siadasz przy jego stole, czy czy, czymkolwiek, przy czym tam się siada, bo niekoniecznie musi to być stół dosłownie, to wtedy jesteś gościem, wtedy jesteś chroniony, wtedy jesteś traktowany jak część rodziny, a nawet lepiej, będąc gościem. Dlatego, że ktoś, kto wpuszcza kogoś pod swój dach, automatycznie uznaje, że musi taką osobę otoczyć typową dla tego tego kawałka świata gościnnością. Ludzie, którzy podróżują po świecie zauważają, że jest to cecha ludzi na Bliskim Wschodzie i można by było powiedzieć, że jest to coś, co moglibyśmy ująć jako społeczność stołu, czy społeczność związaną z tym, że znaleźliśmy się pod czymś dachem. Ten dach kiedyś mógł być namiotem, czy czymkolwiek innym, ale gość był czymś świętym. Biblia mówi o społeczności, jaka jest między wierzącymi ludźmi i myślę, że to słowo społeczność jest trochę takie nieszczęśliwe w tłumaczeniu. Nie wiem, jakim słowem można by było to zastąpić, może określeniem wspólnota, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz spojrzeli na ten fragment Bożego Słowa, który czytałem wcześniej i zwrócili uwagę właśnie na to słowo. Zacznę odrobinę. Wyżej tutaj Jan pisze takie słowa. A to piszemy, aby Radość nasza była pełna, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Więc społeczność jest czymś, co charakteryzuje ludzi chodzących w światłości. Ja tutaj chciałbym powiedzieć o czymś, co powinniśmy potraktować o krok wyżej niż typowe rzeczy wynikające z kultury tamtej ziemi. W tamtych czasach, niezależnie czy człowiek e, był chrześcijaninem czy niechrześcijaninem, ale w tamtych czasach, jeśli byłeś podróżnikiem, e, który znalazł się w czyimś domu, byłeś dobrze ugoszczony, twoje wielbłądy były nakarmione, e, ktoś ci umył nogi, e, wydarzyły się różne rzeczy, pełne życzliwości, pełne e, dobroci, dlatego że tak funkcjonowała tamta kultura. E, podczas gdy chrześcijańska społeczność, to jest coś więcej niż ludzka życzliwość. I Jan pisząc tutaj, mówi o tym, że jako wierzący ludzie, jeśli chodzimy w światłości, mamy ze sobą społeczność. Ja chciałbym, żebyśmy to słowo bardziej spróbowali zdefiniować. Co to znaczy społeczność w sensie o wiele szerszy niż gościnność? W o wiele szerszym niż to, czego ludzie doświadczali w tamtej kulturze. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o coś, co ludzi od siebie oddziela. Chodzi właśnie o to, że to coś jest usuwane. Rzeczywistość ludzkiego spotykania się ze sobą, rzeczywistość, w której jedna osoba spotyka się z drugą, jest różna, ale myślę, że bardzo często dzieje się tak, że jest to podszyte strachem. Czy ktoś z nas kiedyś miał kompleksy w stosunku do innych ludzi? Czy ktoś z nas kiedyś komuś zazdrościł? Czy ktoś z nas kiedyś czuł się od kogoś gorzej? Czy ktoś z nas w kontakcie z drugą osobą przeżywał strach? Czy ktoś z nas w kontakcie z drugą osobą czuł się zobowiązany do tego, żeby poudawać, że jest z tobą lepiej niż jest naprawdę? Można by było tych pytań mnożyć i mnożyć i mnożyć, ale prawda jest taka, że kiedy człowiek styka się z drugą osobą, to Z jednej strony może być w nas jakaś ciekawość tej drugiej osoby, ale z drugiej strony przez cały czas w podświadomy sposób człowiek prowadzi pewnego rodzaju walkę, przetwarza rzeczywistość i próbuje często wypaść w tym lepiej niż to naturalnie wygląda. Każdy z nas zna takie określenie jak pierwsze wrażenie. I myślę, że większość z nas kiedyś próbowała zrobić na kimś dobre pierwsze wrażenie i później odkryła, że nie da się zrobić pierwszego wrażenia kilka razy. (gry) (gry) Więc (gry) Myślę, że w kontakcie między człowiekiem a człowiekiem jest coś, co jest nasycone niepokojem, coś, co jest nasycone naszymi kompleksami, odrzuceniem, lękami. Coś, co jest nasycone naszą potrzebą konkurowania, naszą potrzebą wypadania lepiej. Myślę, że jest to tak głęboko zaszczepione w każdym człowieku, że nawet kiedy nam się wydaje, że tego nie ma, to to jest, prawda? I to, w co ja wierzę, że następuje w momencie, gdy mamy do czynienia z tym wymiarem chrześcijańskiej społeczności, to to, że stajemy wobec pewnej prawdy, która powoduje, że wszelkie powody do walki i wszelkie powody do lęku powinny zostać usunięte. Jeśli ktoś chce współtworzyć wspólnotę chrześcijańską, nie rozprawiając się z tym w swoim wnętrzu, to wcześniej czy później zacznie być problemem dla samego siebie i dla innych. Dlatego, że Kościół nie jest miejscem, Kościół w sensie zgromadzenia wierzących ludzi, nie jest miejscem rywalizacji, nie jest miejscem popisywania się, nie jest miejscem, w którym ktoś miałby uzasadnione powody, by czuć się lepszym od innego. Pismo Święte używa takich słów na przykład. Czy masz coś, czego nie dostałeś? Co to znaczy? Jeśli jesteśmy zbawieni z łaski, jeśli Boża dobroć, Boża życzliwość dotyka nas w oparciu o to, co Chrystus dla nas zrobił, to czy mamy jakikolwiek powód do chlubienia się w stosunku do innych ludzi i czucia się lepszymi od nich? Jakoś to jest usunięte wtedy. No chyba, że chyba, że przyjmujemy bardzo powierzchownie poselstwo krzyża i mówimy tak, Jezus umarł za mnie, ale ja nie jestem taki zły. Czyli umarł, ale trochę niepotrzebnie. To jest bardzo bluźniercze stwierdzenie. Bo albo szedłeś do tego piekła, albo nie. Albo Jezus uratował Cię przed potępieniem, albo wcale nie trzeba było Cię ratować. A Ty uwierzyłeś, wyświadczając Mu łaskę, żeby Mu było miło, żeby na darmo nie umierał. To jest dopiero bluźniercze, prawda? Jeżeli... Eee podstawą do naszego pozostawania w Bożych rękach, podstawą do bycia częścią Kościoła jest uznanie za fakt tego, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, zasługującymi na potępienie i tego potępienia unikamy tylko i wyłącznie dzięki ofierze, którą Chrystus za nas spełnił, no to wtedy okazuje się, że nie jesteś od nikogo lepszy i od nikogo gorszy. Jeżeli żyjemy w świadomości tego, że najdonioślejszym faktem dotyczącym nas jako osoby jest to, że Boży Syn postanowił z naszego powodu przyjść na ziemię po to, by uratować nas przed wiecznym potępieniem i zapewnić nam życie z Bogiem w miejscu wiecznego szczęścia, kiedy rozumiemy, że inicjatywa była z Jego strony, to wiemy, że wszystko, co mamy, mamy z łaski, z jego inicjatywy. W żaden sposób nie możemy być lepsi od kogokolwiek. Apostół Paweł, który był człowiekiem o niesamowitym dorobku, kiedy był osobą żyjącą w judeizmie, bardzo szybko piął się do góry po szczeblach kariery. Stał się członkiem Sanhedrynu, To grupa najbardziej, że tak to ujmę, trzymająca władzę w tamtej rzeczywistości, jeśli chodzi o naród wybrany. Był osobą niezwykle dobrze wykształconą. Był człowiekiem cieszącym się, wielkim szacunkiem najwyższych przedstawicieli władz i religijnych w ówczesnym Izraelu. Był kimś. To taki gość skazany na sukces kiedy chrześcijaństwo zaczęło się szerzyć, zaczęło je tępić z najwyższą możliwą gorliwością. Jednak doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem i porzucił wszystko. Porzucił swoją pozycję, porzucił swoje kontakty, porzucił cały swój dorobek. W liście do Filipian powiedział, że wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem za gnój. W niektórych polskich przekładach jest tam e, takie ładne słowo uznałem za śmieci. E, greckie słowo odnosi się do gnoju. Że wszystko to, co osiągnąłem w życiu, a to był człowiek prawdziwego sukcesu. On powiedział uznałem za gnój ze względu na Chrystusa. Apostół Paweł napisał też takie słowa, że nie ma żadnego powodu do chluby, jak tylko to, co Chrystus zrobił dla niego. Paweł był najgorliwszym ze wszystkich apostołów. Został powołany na apostoła przez zmartwychwstałego Chrystusa. Nie należał do grona dwunastu, ale został powołany (śmiech) lata później. Jednak okazał się dużo bardziej gorliwy od wszystkich tych, którzy byli uczniami Jezusa i mieli okazję przebywać z Nim przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Paweł zetknął się z Jezusem koło no, niespełna 10 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa i stał się bardzo szybko osobą najbardziej gorliwą. Większość, większa część Nowego Testamentu to są księgi, które powstały pod Jego wpływem. Marek i Łukasz, to są ludzie, którzy byli bardzo bliskimi jego współpracownikami. Marek napisał Ewangelię Marka, Łukasz napisał Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Większość listów to są listy apostoła Pawła. Jeden list, list do hebrajczyków, jeden z dłuższych listów Nowego Testamentu, powszechnie uznaje się, że jest listem nieznanego autora i ten nieznany autor miał też, też się nazywał apostoł Paweł. <grybujesz> Więc <grybujesz> naprawdę większość tego, co możemy znaleźć w Nowym Testamencie, wyszło albo spod rąk apostoła Pawła, albo spod rąk jego uczniów. Spora część dziejów apostolskich to historia apostoła Pawła. Ten człowiek, gdyby miał chlubić się swoimi dokonaniami w chrześcijaństwie, to mógłby naprawdę śmiało powiedzieć, robiłem więcej niż wszyscy apostołowie, ale on mówi, ale to nie ja. To Boża łaska zrobiła. Nie mam żadnego powodu, by się chlubić jako człowiek i do wszystkich innych mówi, jeśli się czymkolwiek chlubisz, a nie tym, co Chrystus dla ciebie zrobił, To znaczy, że jesteś głupcem. To znaczy, że w ogóle nie rozumiesz, co zostało tobie dane z łaski. Jeśli jako wierzący ludzie stajemy na tym wspólnym gruncie, możemy odetchnąć z ulgą. A może rozejrzyjmy się tak wszyscy dookoła. Można się rozglądać. (śledziany) Możemy popatrzeć z ulgą. Nie musisz z nikim konkurować. Nie musisz się przed nikim popisywać. Możesz przyznać się do swojej słabości i z radością przyjąć ten fakt, że Bóg jest tak nieobliczalny w swojej miłości, że kocha Ciebie takiego, jaki jesteś. I całą resztę też. I wszyscy jesteśmy obiektem tej samej miłości. Wszyscy jesteśmy tymi, za których Jezus oddał swoje życie. Kiedy Jezus uczy modlitwę, mówi, módlcie się i w tej modlitwie padają te słowa, odpuść nam tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jedno z trudniejszych stwierdzeń Jezusa. Bardzo często w tym momencie, kiedy ludzie próbują modlić się modlitwą o Ojcze Nasz, przechodzą na bardziej automatyczny ton, bo nawet nie chcemy się nad tym zastanawiać. Ale to jest to, do czego Bóg nas prowadzi. On chce nas prowadzić do miejsca, w którym myśląc o Jego dobroci, nie będziemy nikomu zazdrościć, ale będziemy mogli wręcz z ulgą pomyśleć: wow! Bóg jest naprawdę dobry. Kocha mnie i kocha tych wszystkich ludzi, którzy tak mnie wkurzają. Kocha tą samą miłością wszystkich moich krzywdzicieli. Wiecie, to jest naprawdę uwalniające. Można czasami pomyśleć sobie coś złego o naszych krzywdzicielach, ale do momentu, aż uświadamiamy sobie pewną prawdę, bolą nas Krzywdy, które inni nam zadają, ale zwykle nas nie boli to, kiedy my zadajemy innym takie same krzywdy. Każdy z nas, czy tego chce, czy nie chce, czy to wypiera, czy przyjmuje do informacji, wszyscy jesteśmy krzywdzicielami, i wszyscy jesteśmy krzywdzeni. I dobrą nowiną jest to, że sprawiedliwy sąd nie jest rozstrzygnięciem. Jeśli chcesz sprawiedliwości dla każdego krzywdziciela, który cię kiedykolwiek skrzywdził, to od razu zacznij się modlić i zacznij mówić do Boga Boże i mnie też ukaż za wszystko. (głos) Wtedy nasza modlitwa jest naprawdę autentyczna i prawdziwa. Ale my chcemy dla siebie łaski, a dla innych kary. To jest zły sposób myślenia, cielesny i chory. Ale prawdziwy klimat Kościoła To rzeczywistość, w której człowiek rozumie, jeśli chcę czegoś od Boga, to muszę z całego serca życzyć tego swoim wrogom. Jeśli chcę Bożej łaski, jeśli chcę Bożego przebaczenia, jeśli chcę się głębiej upamiętać, jeśli chcę, by moje nieprawości, moje złe myśli, wszystko cokolwiek we mnie jest niewłaściwego, by się zmieniło, to muszę tego tak samo chcieć dla wszystkich tych ludzi, którym w innych okolicznościach pewnie bym pogardzał, osądzał, czy miał za gorszych od siebie. To jest życie w filozofii łaski. I Bóg chce, abyśmy my jako wierzący ludzie znaleźli się w takiej formie relacji ze sobą, by nie było w nas miejsca na to, by ktokolwiek z nas, kogokolwiek potępiał, osądzał, wywyższał się nad kimkolwiek, próbował konkurować, czy robić cokolwiek z tego, co dyktuje nam nasza ziemska natura. Kościół może żyć w dobrej relacji i bliskości z Bogiem w momencie, kiedy wszyscy ludzie w tej wspólnocie uświadamiają sobie tą prawdę, że podstawą do naszego życia z Bogiem, podstawą do bycia Kościołem jest przyjęcie filozofii łaski. Boże, pragnę Twojej dobroci dla siebie, tak jak dla wszystkich innych ludzi. Tak zupełnie nie po polsku. Jak to ktoś kiedyś powiedział? Polak. Najbardziej by się cieszył, jakby sąsiadowi się rozwalił samochód i stodoła spaliła. Jest coś takiego bardzo zawistnego w naszej mentalności. Niestety ja to też dostrzegam i nieraz odczuwam. Ale, myślę, że jako chrześcijanie musimy zrozumieć intencję Boga. On chce, abyśmy jako wierzący ludzie mieli ze sobą lepszą relację niż tych dwoje ludzi spotykających się na pustyni Negeb, Gdzie jeden zachodzi do drugiego i ten drugi chce zrobić wszystko, co tylko możliwe aby ów człowiek był najlepiej ugoszczony. Myślę, że takie podejście też może nosić w sobie odrobinę konkurencji, bo zawsze możesz pomyśleć sobie później, a ja to wszystkich zawsze lepiej ugościłem niż ktokolwiek mnie, bo jestem lepszy od nich. Myślę, że nawet w czymś takim może przejawiać się nasza ludzka natura. Ale to, co jest rzeczywistością społeczności chrześcijańskiej, relacji chrześcijańskiej, wspólnoty chrześcijańskiej, jest to, aby stanąć na wspólnym gruncie, aby uświadomić sobie tą porażającą prawdę, którą ja często w różnych miejscach mówię. I naprawdę musimy to tym żyć. Nigdy w życiu nie spotkasz osoby, za którą Jezus nie oddał swojego życia. To nie znaczy, że ta osoba się dzisiaj zachowuje doskonale, to nie znaczy, że rozumie to, co ty rozumiesz, to nie znaczy, że we wszystkim jest poprawna, to nie znaczy, że nigdy nikogo nie skrzywdzi, ale to znaczy, że Jezus już oddał za tą osobę życie, dlatego, że życie tej osoby w oczach Jezusa było tak cenne. Więc jeśli Jezus... Miał prawo osądzić, jeśli miał prawo zmiażdżyć, a zamiast tego wybrał być zmiażdżonym dla usprawiedliwienia tej osoby, to jakże my, tacy mali, możemy być święci, bardziej sprawiedliwi, słuszniejsi w swoim wyroku? Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Niech na was rzucę, niech was Boża łaska pochłonie. No, <laughs> Naprawdę wam te, tego życzę. I jeśli mm, masz ochotę kogoś przekląć, <laughs> no to przeklń go po chrześcijańsku. Niech ci Boża łaska pochłonie. <laughs> o, widzę, że nowe y, y, słownictwo się pojawi w kłótniach małżeńskich. <laughs> Ale to, co mówię, to nie jest roztaczanie romantycznej wizji, tylko ja wierzę, że naszym celem powinno być dążenie do takich standardów, jakie Chrystus nam wyznaczył. Jezus powiedział, wystarczy, gdy uczeń będzie jak mistrz Jego. Czy Jezus potrzebował się nad kogokolwiek wywyższać? Czy Jezus potrzebował się z kimś wykłócać orację? Czy Jezus miał ochotę i zapał porównywać się z innymi? Czy za Jezusem chodzili sekretarze i notowali, ile dokonał cudów, żeby później porównać to z innymi? Nic takiego się nie działo. Jezus przyszedł pełen życzliwości, pełen dobroci, pełen miłości i On to zostawił. Przy ostatniej wieczerzy powiedział uczniom kto widział mnie, widział Ojca. Kto widział mnie, widział to, co naprawdę jest w sercu Ojca. I kiedy ja myślę o tych słowach, to wyobrażam sobie tą prostytutkę, która została złapana w ósmym rozdziale Ewangelii Jana. Przyprowadzono ją do Jezusa i powiedzieli Mążesz w prawie kazał takie kamienować, a Ty, mistrzu, co powiesz? Jezus powiedział W porządku, jeśli chcecie zrobić tak jak możesz Zróbmy Tylko mam taką propozycję Niech ten z was, kto jest bez winy pierwszy rzuci kamieniem Chwila później nie było tam już nikogo Myślę o człowieku, który był mega złodziejem. O facecie, który był totalnym wyzyskiwaczem. Wiecie, on miał wzrost przeciętnego hobita, ale chciwość większą niż smok z hobita. Więc ów człowiek był naprawdę pogrążony w mega grzechu. Ale kiedy Jezus znalazł się w Jerychu, ów człowiek wlazł na drzewo, żeby obserwować przechodzącego Jezusa. Jezus zatrzymał się w tym tłumie, wskazał na niego i powiedział, dzisiaj chcę zjeść kolację w Twoim domu. Ten gość był wstrzęśnięty. Wszyscy w tym mieście Go nienawidzili, wszyscy Go osądzali, wszyscy Nim gardzili. Na temat tego człowieka padło tyle złych słów, że trudno byłoby je wszystkie zebrać. Ale kiedy Jezus zwrócił na niego uwagę, kiedy zjadł u niego kolację, kiedy spędził z nim odrobinę czasu, ów człowiek był tak bardzo porażony obecnością Chrystusa, że powiedział, jeśli do mnie zgłosi się ktokolwiek, kogo okradłem to odda mu cztery razy tyle. Człowiek naprawdę musi odnosić wielkie sukcesy w tym, co robi, żeby móc złożyć taką deklarację. <głosy> musi być pewien, że mu nie zabraknie. Mówi, a ponadto połowę tego, co mam, to już oddaję ubogim. W ten sposób powstała pierwsza chrześcijańska fundacja w Jerychu. <głosy> Jezus wielokrotnie zetknął się z ludźmi, którymi wszyscy gardzili. Jezus siedział któregoś dnia przy posiłku pewnego faryzeusza i niepostrzeżenie do tego domu weszła pewna prostytutka, która upadła na kolana, zaczęła swoimi łzami obmywać stopy Jezusa i swoimi włosami je wycierać. Faryzeusz, który go zaprosił, patrzył na tę scenę z pogardą i myślał sobie, gdyby ten gość był naprawdę prorokiem, Wiedziałby, co to za nieczysta baba go dotyka. Ale Jezus odwrócił się do niego i powiedział mu coś takiego. Był człowiek, który miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien dużo, drugi mało. Obaj nie mieli z czego oddać, więc darował obu. Jak myślisz, który z nich będzie kochał bardziej tego, który im darował dług? No, ten, któremu darował więcej. Jezus znał myśli tego człowieka, który był gotów pogardzać innymi. Kiedy Jezus patrzy na nas, On szuka sposobu, jak nas usprawiedliwić, jak nas uniewinnić, jak nam pomóc, jak nas uleczyć. Jeśli chcemy tego, to nigdy... Nawet w swoim wyobrażeniu nie zatrzymujmy jego ręki, kiedy wyciąga swoją rękę, by zrobić to dla kogoś innego. Nigdy nawet sobie nie pomyśl, że ktoś inny na to nie zasługuje. Powiem szczerze. Gdybym znalazł się po drugiej stronie rzeczywistości w niebie spotkałbym strasznych zbrodniarzy, najpodlejszych ludzi na świecie, takich jak Stalin dlatego, że na przykład w ostatnich chwilach swego życia nawrócili się i nikt o tym nie wiedział, to ucieszyłbym się, a nie zmartwił. Nie życzę nikomu potępienia. Najgorszym zbrodniarzom na świecie życzyłbym nawrócenia chociażby w ostatnich minutach swego życia. Chciałbym być zaskoczony Bożą łaską. Chciałbym być zaskoczony Bożą łaską i widzieć, jak ludzie, z których wszyscy zrezygnowali, których wszyscy przekreślili, są przez Boga podnoszeni. Nie domagam się sądu nad światem. Nie domagam się sądu nad swoimi krzywdzicielami, a tacy też są. Chcę domagać się dla wszystkich łaski. Mój Boże, boję się, że pójdę w długą dygresję, ale ustalmy, że to ostatnia wypowiedź, żebyśmy naprawdę mieli (śmiech) tą część już za sobą. (śmiech) Józef, młody chłopiec. Niesamowicie kochany przez ojca. Pupilek. Nienawidzony przez braci. W którymś momencie bracia Schwytali go i chcieli go zabić. Cudowna rodzina. Ale było coś, co ich przed tym powstrzymało. Zobaczyli karawanę, która zmierzała do Egiptu i pomyśleli sobie, tak go zabijemy, nic z tego nie będziemy mieli, a sprzedamy go im jako niewolnika i kłopot odjedzie wsiną dali i będzie po kłopocie. Sprzedali go więc. Józef lata później stał się najpotężniejszą postacią w Egipcie. To jest fakt historyczny, to nie jest żadna baśń. Józef stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie jednym z najbardziej wpływowych na świecie. Potężny głód dotykał wtedy cały tamten obszar. Owi bracia, szukając żywności, pojechali do Egiptu i stanęli przed Józefem, nie wiedząc o tym. Józef mógł dać wyraz swojego gniewu. Ale zrobił coś zupełnie innego. I Józef jest kimś, kto jest pewnym proroczym obrazem tego, kim w przyszłości miał być Chrystus pochodzący z żydowskiego rodu. Jezus, który został skrzywdzony, Przez najbliższych postanowił okazać łaskę. Józef, który został skrzywdzony przez najbliższych braci, korzystając ze swojej władzy, swego autorytetu, postanowił ich ochronić, postanowił im pomóc, postanowił ich wybawić. Skrzywdzony wybawca. Takim kimś był Józef ukrzyżowany Zbawiciel takim kimś jest Jezus i Bóg domaga się abyśmy przyjmując od Niego Jego łaskę przyjęli również Jego ducha, Jego nastawienie Jego sposób myślenia (śmiech) nie wystarczy błagać o odpuszczenie swoich grzechów jeśli nie jesteśmy w stanie razem z Jezusem utożsamić się w Jego śmierci i powiedzieć razem z Nim tak jak On to mówił na krzyżu Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W taki sposób powinniśmy spojrzeć na naszych krzywdzicieli. Prawdziwa społeczność wierzących ludzi ze sobą, prawdziwa społeczność wierzących ludzi z Bogiem jest możliwa w momencie, kiedy robimy coś, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się nienaturalne. Wyrzekamy się konkurencji, wyrzekamy się porównywania, wyrzekamy się swoich kompleksów, wyrzekamy się zawiści, wyrzekamy się wszystkiego tego, co mogłoby rodzić w nas gniew i oddzielać lub budzić w nas strach i oddzielać nas od innych. Ale decydujemy się na przyjęcie filozofii łaski, z jaką Chrystus przyszedł. On to nam pokazał i On chce, aby prawdziwy klimat Kościoła był klimatem takiej filozofii. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żebyśmy zakończyli tą część poświęconą Słowu i przeszli do modlitwy, Dlatego, że wszystko to, o czym mówimy, to nie jest jakaś fikcja. To jest rzeczywistość, której doświadczamy. Łaskawy Bóg jest tutaj między nami. Przyjmijmy właściwy sposób myślenia. Spójrzmy na Niego jako pełnego łaski. I przychodząc po Jego dotknięcie, Bądźmy wolni, by nie nosić w sobie w stosunku do kogokolwiek jakiegokolwiek nieprzebaczenia, złości, zawiści, chęci zemsty. Przyjmijmy tą filozofię łaski, by tej łaski doświadczać. Dzięki, to tyle, ile chciałem powiedzieć.